0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião da Rebelião. Seja bem-vindo Alex Noronha, oi mãe, bom dia, bom dia Verônica, bom dia Sara, bom dia Lucas, bom dia Stephanie, Antônio, bom dia Priscila, bom dia Ana Maria, bom dia Jane, bom dia Sônia, bom dia Ricardo, bom dia Marcelo, sejam todos muito bem-vindos, bom dia Eduardo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião da Rebelião, onde hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alimentação na gravidez e na lactação. Ah, então hoje vai ser um bate-papo super legal vou contar aqui com a ajuda dos meus dos meus colegas médicos nutricionistas e experientes na área para a gente poder trocar umas ideias bem legais a gente falar sobre esse tema que é um tema super importante né eu queria ressaltar alguns pontos antes de começar antes da gente colocar os outros os outros profissionais para dar uma, uma falada fazer uma breve introdução como eu sempre faço antes de, de de falar especificamente sobre o tema, eu queria falar sobre três coisinhas rapidamente, tá? Primeiro, sobre o nosso Comida Flix, que já tá contando aí com quase, com mais de 30 horas de vídeos, né? Para as pessoas poderem aprender um pouco mais sobre saúde, sobre nutrição. A ideia do Comida Flix é que ele seja um Netflix da saúde, né? Então, a gente lá a gente tem vídeos de receita, a gente tem aulas, aulas curtas, aulas longas, tem PDFs, ah, então ontem por exemplo eu subi três vídeos, ontem eu subi o um vídeo de, aliás ontem não, na segunda-feira, subi um vídeo com uma aula sobre antinutrientes, subi um vídeos com a, uma receita de como fazer chucrute, né, o sauerkraut, usando a técnica tradicional da fermentação, e subi uma uma aula de como fazer osso buco, né? que a gente chama aqui no Nordeste de mão de vaca que é também outra receita extremamente tradicional, onde você tem acesso à medula amarela, né? a gordura do, do, da, 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 da carne, do osso, né? aquela gordura interna do osso. Então, super legal. Então, o Comida Flix está lá, disponível. Tá? A assinatura é uma assinatura mensal, que nem o Netflix, custa R$39,90 por mês. Né? Você pode fazer uma assinatura anual e você ganha aí, é, dois meses gratuitamente e tem uma garantia de devolução de sete dias então se você assinar e não gostar você recebe seu dinheiro de volta assim não tem problema beleza a segunda coisa que eu queria falar é sobre a live de hoje né uma live muito especial para mim eu espero que vocês estejam lá eu vou hoje eu estou é, fazendo a apresentação do meu TCC é a última etapa a última etapa que falta para eu finalizar o processo todo da formatura né então eu, hoje, às 19 horas, vou apresentar o TCC e vou transmitir ao vivo lá pelo Instagram. Não é uma coisa muito longa, vai durar mais ou menos uns 15 a 20 minutos a apresentação, mas já acredito que vai valer a pena para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho que eu desenvolvi nesse final de ano. E, por último, eu queria falar sobre a próxima semana, dia 15 da próxima semana. A gente vai ter um super lançamento que, é, para começar o ano de 2022 já, com chave de ouro, né, já, já começar com o pé direito, né, então fiquem ligados, é a segunda edição que vai acontecer de lançamento na próxima semana, então já fiquem ligados, não vou dar nenhum, mais nenhum spoiler, tá bom? Então vamos lá, vamos bater um papo sobre é, gravidez, lactação e alimentação, né, então eu queria começar falando sobre, falando um pouquinho sobre as características desse processo, essa questão da gravidez. Né? A gravidez ela, ela tem algumas características muito importantes do ponto de vista fisiológico, alterações fisiológicas que são importantes para que a gente possa entender por que, que a alimentação é tão importante. A gente pode, a gente pode falar da alimentação até na alimentação pré-gravidez também, por, que, que, ela é tão, por que, que ela é tão interessante. E tem uma sabedoria ancestral por trás disso aí. Eu estou lendo um livro, na verdade, lendo pela segunda vez, um livro chamado Deep Nutrition, da Kate Shanahan. E esse livro, ela fala muito sobre a questão da epigenética, né a modulação dos genes através de diversos fatores, dentre eles, a alimentação. E ela fala que as tribos tradicionais, elas as tribos de caçadores-coletores, as tribos que ainda existem hoje, do ponto de vista primitivo, elas tinham... Como fator fundamental, uma alimentação muito específica antes das. É, é incrível isso quando a gente fala, né? Mas é, a, a, elas é, as mulheres tinham uma alimentação muito específica antes de engravidar, exatamente para garantir a influência é, é, correta da dos alimentos sobre a criança que ia nascer. Para garantir, isso, lógico, através de um processo de tentativa e erro, né? Que vai as, os seres os seres mais primitivos foram descobrindo, para garantir que a gente tivesse a melhor é, é, a, a melhor constituição, vamos dizer assim, da criança que ia nascer. Então, tem várias, várias, várias é, é, indicações de que a alimentação da, da, da mulher que ia engravidar né, era, era diferente da, da mulher que não estava dentro do período de, de engravidar. E elas, inclusive, os nossos ancestrais e as tribos de hoje, eles dão um certo espaço entre a, as gravidezes, então isso é muito interessante. Né? Não, há, não, há, não tem aquela escadinha de gravidez todo ano, não. Tem um certo espaço exatamente para que possa haver uma recuperação nutricional da mulher para que o próximo filho tenha a possibilidade de nascer com características tão boas quanto o primeiro. Eu acho isso super interessante, porque essa a gente pensa hoje com toda a nossa modernidade né e programação de natalidade planejamento de, de tamanho de família essa coisa toda os nossos ancestrais faziam isso baseado na saúde dos bebês já há muitos anos né bom em relação agora voltando para em relação à alimentação em si né a gente precisa entender que durante a gestação a mulher ela exibe, características e o, e, o, e o embrião, o bebê que está sendo desenvolvido, exibem características que são características muito próprias da gravidez. Né? E especificamente, eu gostaria de falar nessa introdução da questão da resistência à insulina, que foi a, o tema da nossa da nossa da nossa conversa na semana passada, né? porque durante o processo de gestação, a mulher ela desenvolve naturalmente um processo de resistência à insulina. E esse processo de resistência à insulina, ele tem uma razão muito específica de por que, que ele acontece. Ele acontece exatamente porque precisa sobrar glicose para o embrião, precisa sobrar combustível para o embrião, né? Então, a mulher, ela fica um pouco mais resistente à insulina para que o corpo dela receba essa glicose e, é, depois, vamos dizer assim, que o embrião já recebeu a dose, vamos botar entre aspas isso aí, a dose dele. Isso é muito interessante. E, ao mesmo tempo, devido ao ambiente alimentar que nós temos hoje, é um problema, né? Porque nós temos um ambiente alimentar hoje que é extremamente ruim para quem tem resistência à insulina, né? Tanto é que os casos de diabetes gestacional estão aumentando drasticamente. Né? Eu mesmo tenho, algumas, eh, tenho alguns clientes, algumas clientes, que engravidaram e vieram me procuraram por conta dessa questão, por conta de diagnóstico de diabetes gestacional, né? E isso acontece exatamente por isso. A pessoa, a mulher desenvolve a resistência à insulina e por conta disso ela acaba desenvolvendo diabetes gestacional porque a alimentação não muda, né? E aí ela vai ao nutricionista e o nutricionista sugere para ela comer aveia, para ela fazer, sabe? Para ela comer pão integral e essa coisa toda e isso é terrível, né? Então a, a, a... Esse é um dos princípios básicos dessa questão da alimentação na gestação. Né? A gente vai depois falar, eu tenho certeza que a doutora Gabriela vai falar um pouquinho aqui sobre suplementação e a gente vai falar sobre outros tópicos, mas é interessante a gente comentar sobre esse aspecto também, o aspecto da, da resistência à insulina. E uma mulher que desenvolve diabetes gestacional, ela aumenta as chances do filho dela, né, do, do, do bebê, nascer macrossômico, né, nascer acima do tamanho. Né, nascer com excesso de peso a tendência à obesidade né tendência a um aumento de peso durante a durante a, a infância né e isso são problemas bem graves isso sem contar no risco da própria mãe de ter eclâmpsia né que é um aumento exagerado da pressão arterial então a gente tem vários fatores que podem ser gerados se a gente não corrigir isso logo de início aí eu queria contar um caso prático para vocês para a gente poder para gente poder passar a palavra para o pessoal. Ah, eu tenho uma prima que era, era, ela engravidou há pouco mais de dois anos atrás e ela me pediu ajuda porque ela estava acima do peso. Né? E ela fez, durante a gravidez, ela fez uma dieta cetogênica. Né? E ao contrário do que as pessoas pensam, né? a dieta cetogênica não é ruim para quem está grávida. Pelo contrário, eu consegui, com a dieta cetogênica, a filha dela nasceu perfeita. E ela só aumentou, apesar de estar com sobrepeso, a gente conseguiu controlar o peso dela, ela só aumentou 6 quilos durante todo o processo de gravidez. Então, foi absolutamente perfeito a gravidez, não teve nenhum problema. Até a médica dela falou comigo depois, perguntando o que, é que eu tinha feito, qual foi a estratégia que eu tinha utilizado. E é interessante... Porque é, o espanto né, que, a pessoa, que as pessoas têm quando a gente fala que usou estratégia cetogênica. As pessoas acham que dieta cetogênica é só uma dieta para perder peso. Mas é porque como é uma dieta que se adequa muito ao nosso, nosso perfil é, genético, ao nosso perfil fisiológico, né? Então, a, a, os milagres, entre aspas, acontecem. Né? Então, hoje a, a filha dela está indo para um ano de, de, de idade e está super bem a mãe está super bem emagreceu bem depois da gravidez e isso é maravilhoso então uma das estratégias interessantes para a gente trabalhar numa numa gravidez é uma estratégia low carb é uma estratégia uma estratégia cetogênica se a pessoa precisar controlar o peso né quando a pessoa não precisa controlar o peso a gente pode ser um pouco mais um pouco mais entre aspas liberal na estratégia da alimentação porque aí a gente vai ter a possibilidade de jogar um pouco mais com frutas, com a, a comida de verdade, né? com outros alimentos que tenham um pouco mais de carboidrato. Mas, é claro, a gente tem que sempre ficar de olho nessa questão da diabetes gestacional, que é um ponto importante durante o processo da gravidez. Vamos lá, vamos ver quem gostaria de complementar eu sei que o Maurício deve estar doido para falar, porque ele está com a, com a Lara novinha, né? então passou por isso com a esposa agora, ele deve ter estudado muito, do jeito que eu conheço, deve ter estudado para caramba sobre, sobre gestação. né? A doutora Gabriela, tenho certeza que quer falar alguma coisa também. A Sara também, deixa eu liberar você para falar, Sara. Fala, Maurício. E aí, meu amigo?
1: Bom dia. Bom dia. Cara, é... a gente tem que dar uma lida, né? porque não dá para, hoje em dia, ficar confiando só no que... É, realmente a gente ouve ainda, infelizmente, da, dos pediatras, obstetras convencionais. Então, a gente tem que correr um pouco atrás. O seu relato de casa aí é bem parecido é, com vários outros que a gente tem, tem ouvido, né? Eu posso citar só o, o, o nosso, que é o, no caso de Tati, que ela, é. quando a gente começou mudou, mudou a alimentação na, desde 2015, a gente fez um check-up completo e ela, na época, foi diagnosticada com um síndrome do avalto policístico. E a gente fez mudança para páreo, low-carb, cetogênica, e depois carnívora. E não sei exatamente quando, se foi no segundo, terceiro ano, mas depois de um tempo, é, acompanhando os check-ups, a gente viu que realmente a, a sorte ainda embora. Então, e ela é um, a gente sabe que é um fator crítico né para a fertilidade, é, atrapalhar a gravidez e tal. A gente, testou é, depois de sete anos né, de casado, que a gente resolveu ter filho, a gente liberou ano passado e, graças a Deus, logo no primeiro mês, Larinha já resolveu comparecer. Então, fantástico. E é isso. A gente não. Na verdade, muitas pessoas podem dizer, é, lembrando que Tati está com 40 anos no né, ano passado. 41. Aí, muitas pessoas me dizem, ah, que sorte e tal. Realmente eu concordo que tem o um fator sorte, mas também tem o um fator competência, porque muitas vezes a sorte, para você aproveitar, você tem que estar tá competente, você tem que ter. É, não, não basta, às vezes, só acontecer as coisas. Né? Você tem que proporcionar o cenário para que isso aconteça. E, e isso aí também é respaldado. Tem um, um estudo de 2018 que avaliou, justamente, pegou quatro mulheres com SOP durante seis meses, todas queriam engravidar, e eles fizeram a dieta cetogênica. No caso aqui, foi uma dieta PSMF, aquela com é, que é, mimetismo, jejum, né? Com, é, poupando as proteínas, a sigla é mais ou menos essa daí. Isso 20 é Protein
0: gramas... sparing Modify Fasting, né?
1: Exato. É. A gestão mínima de máxima de carboidratos foi 20 gramas por dia, gestão de gordura 50 e proteína 1,5, mais ou menos, por quilo de peso. E a idade varia de 24 a 29 anos e todos 100%, tiveram é, perda de peso, melhora da, da, da glicemia, regulação da, do ciclo menstrual, e duas delas, depois de seis meses, engravidaram sem problema nenhum. Então, tem até estudos justamente comprovando isso aí. Fora é, low carb também, e até para no, no pós-parto das mulheres, né? tem um estudo, inclusive, em brasileiras, que é, sugeriu que padrão alimentar com baixo carboidrato, é, com gorduras animais está associado a um risco de retenção de é, mínimo de retenção de peso após o ano de parto então a pessoa tem tem um, um, um depois que tem um filho a tendência é voltar ao peso normal sem problema nenhum mais uma, uma interessante algum é, mais uma uma um dado que a gente vê aqui na prática Tati tá? também realmente não teve problema para recuperar o peso sem é, e no caso dela foi uma quantidade também ficou na low carb né? algum, algumas coisas foram incluídas mas realmente a, a redução dos carboidratos a gente não vê, vê problema nenhum. E aí tem uma, uma série de evidências, né tem as mães que tem é, tem que se preocupar com isso aí, com, realmente com o estilo de vida, tem também estudo avaliando que elas podem viver, é, os filhos vivem quase uma década a mais sem doença cardiovascular, aquelas que têm um estilo de vida saudável e outra não. Em 2019, temos um estudo feito sobre palho na gravidez e os resultados é, foram super positivos para todos que estavam no, no grupo pal, melhoraram vocês saíram melhor o teste de desafio a glicose né que, é, que ela, você toma a glicose e tira é, o sangue para poder acompanhar o aumento uhum. da anemia é, elas tiveram menos anemia e os bebês tiveram um maior ganho de peso ao nascer então também tem estudo sobre isso é, preocupações que a gente pode ter na que eu, que eu vejo né que realmente e também tão, e tem estudos avaliando isso é a proporção de ômega 6 e ômega 3 né, no, na dieta da mãe, porque isso aí passa para o leite e com certeza influencia de, de forma negativa. Tem estudo avaliando teste de, de matemática, literatura ciências nos leites que, que tinham maior índice de ácido linoleico. Eles tinham é, cognição prejudicada. Então, isso é algo em, em, em contrapartida do DHA, é em contraposição com a lei, que teve um, um melhor resultado é, ele induz também é, resistência sunitica é, e predispõe na verdade o recém-nascido na né, resistência sunitica e obesidade ao longo do tempo na vida adulta também tem estudo isso em 2017 baixos níveis de B12 são altamente críticos né, de, é, no caso da gravidez e a mãe tem que ficar muito atenta a isso tem infelizmente dois casos aí que eu vi já de estudo também, bebês de cinco meses, que as mães são é, vegetarianas, veganas, então amamento exclusivamente. E aí os meninos teve que ser, tinham que ser internados com, com problemas de ósseos, de atrofia cerebral, tem que dar injeção de B12 para poder a criança é, se recuperar. E graças a Deus recupera sem problema nenhum, basta voltar a, ao consumo. Ingestão de frutose, também no primeiro ano da... Depois que o bebê nasce, é, tem impactos sérios no desenvolvimento neuro no neurocognitivo da, do bebê. Isso tudo aqui são coisas que eu já vinha lendo, né? eu tive que pesquisar um pouco para é, ao longo do tempo para poder a gente só ficar com, com, com certeza né, que você está fazendo a coisa certa. É, outro estudo interessante, variado, hoje em dia tem o superfoods, né o pessoal come chia, gold, berry, um bocado de coisa, e algumas mães podem exagerar na suplementação. E muitos desses produtos, eles podem passar pela barreira placentária e podem é, é, prejudicar o bebê de alguma forma. Então, quando vai fazer a suplementação, como deve, é, com certeza vão tocar aqui no assunto, é interessante que seja uma coisa bem bem pontual e bem bem feita. É, só para fechar aqui com nutrientes essenciais que a gente não, não pode deixar de ter, que eu é, o de iodo, que eu acho fundamental e dependendo, se não tem uma dieta é, rica em frutos do mar, em ovos, laticínios, é, é interessante que seja suplementado, não pode faltar. É, ingestão de gordura, sem dúvida, colesterol, carne também, porque a anemia, que a gente sabe que é carne, geralmente você padroniza, padroniza a, a suplementação de vitamina D e ferro na, na gravidez, porque realmente é algo crucial. O bebê, quando não tem o carro suficiente, ele acaba direcionando para síntese de hemoglobina só para sobreviver. Então, ele deixa fora o desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, quando você está com alimentação, com, com alimentos de origem animal, é, pelo menos se você pode ser até que precise, geralmente, por segurança, acaba suplementando, mas é, é algo realmente crítico, né? E...
0: É, essa questão do ferro, né, Maurício, é uma questão interessante, Sim. porque a gente sabe que a suplementação é feita com o mesmo tipo de ferro que a gente tem lá no feijão, né? que é aquele ferro inorgânico. Ninguém suplementa Sim. ferro amplo, né? Então, é, é, é algo que, se a absorção estiver prejudicada por algum motivo, a, a, a suplementação praticamente não tem efeito. Né? Infelizmente.
1: E, e em relação à a, a, a gestão de, de proteínas que o pessoal pode ter... Ah, mas eu vou... Não é ruim e tal... Também tem estudo avaliando isso, se dietas ricas em proteínas são seguras na gravidez E estudo inclusive, desse ano. E não foi detectada nenhuma contraindicação, nem nenhum efeito deletério, então é algo realmente seguro. Inclusive, em crianças prematuras, é, já desde a segunda semana de vida, já fez, é, as que receberam proteína e lipídios é, tiveram melhor desempenho até 18 meses em resultados cognitivos. É, vitamina D, glicina também no último trimestre, interessante, taurina, que só tem alimentos de origem vegetal, enfim, são nutrientes que... Taurina só tem alimentos
0: de origem animal.
1: Isso, é, ele tem é, o resultado de bebês com maior tamanho e peso em relação aos que não tem, né, uma dieta desprovida de, de taurina. Legal. São aminoácidos condicionamentos essenciais, mas que não deixa de ter um, um benefício que a gente... é, é totalmente interessante que espera que a criança tenha. Enfim, é, é um é, assunto realmente bem amplo. Eu acho que a, a galera vai contribuir com outros relatos de caso, mas o, o segredo é diminuir os processados, os óleos vegetais e comida verdade Não tem, não tem muito, muito segredo não.
0: É e é aquilo que eu sempre falo nas minhas nas minhas colocações que a gente deve começar pela parte animal do prato, né? Então a, a, a base da nossa alimentação tem que ser alimentos de origem animal. Quando você falou aí ferro, você falou aí taurina, você falou aí ômega 3. Então, são se você tiver a sua alimentação baseada em alimentos de origem animal, ou seja, você literalmente você inverter o que é sugerido hoje, né? Porque é, é, hoje se sugere que você tenha a base da sua alimentação, seja alimentos de origem vegetal. E é exatamente o contrário que a gente deveria estar tá fazendo. Né? Então se você fizer isso, né, se a mulher fizer isso durante a gravidez, vai dar tudo certo. Né? A probabilidade de dar certo é interessante. Eu queria citar uma outra coisa que me veio à mente aqui agora, Maurício. Eu queria depois que você, você, você falasse um pouquinho da introdução alimentar da Lara, porque acho que vai ser, vai ser interessante o pessoal conhecer um pouquinho. Mas eu queria falar antes uma, uma, uma coisa interessante durante a gravidez, que não sei se você chegou a comentar, que é essa questão da suplementação de ácido fólico né e é, é... porque que isso é interessante é interessante porque se sugere que a suplementação seja feita antes da gravidez então quer dizer isso mostra mais uma vez que a gente tem uma a gente tinha pelo menos não uma, uma... um desconhecimento né da... da da questão da gravidez porque os nossos ancestrais chegaram aqui sem suplemento né a gente sabia quando ia quando a mulher ou quando a fêmea ia engravidar e fazia já o uso né, de, de, de alimentos que faziam que tinham essa essa vitamina e a gente hoje precisa suplementar porque a nossa alimentação baseada em farinha de trigo que não tem nada de, de ácido fólico precisa ser enriquecida com ferro e ácido fólico né o que acaba sendo é, é, ridículo outra coisa interessante também em relação à gravidez é que a grande maioria das gravidezes elas, elas não acontecem. A mulher engravida, perde a, 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 o embrião e nem mesmo sabe que está grávida. É uma, uma quantidade bem razoável de, de pessoas que engravidam. Então a gente vê hoje tantos bebês inesperados e essa coisa toda, mas na prática seria muito mais se todas as gravidezes viessem a ter. Né? Fala um pouquinho Maurício para a gente da, do processo de introdução alimentar da Lara, se você puder.
1: Maurício, tá por aí ainda? Opa, oi, Atran. Eu acabei me, não, não ouvi. Qual ah, a... que... Você tinha perguntado o quê? É. com Lara. É para
0: você falar um pouquinho da introdução da Lara, da introdução alimentar
1: da Lara. Ela acabou comendo um ovo. Ah, sabe? Porque, por sinal, agora ela está comendo o ovo, né? O café da manhã. Né?
2: Oh. <risos> é, <risos> é,
1: exatamente. É, sim, em relação à introdução, a gente é diferente do que, é, o que geralmente todo mundo indica, né? A gente... É, é mais interessante, a gente segue mais a linha da, do, do Weston Price, que faz um comparativo, inclusive tem um post no site falando sobre isso, que é traduzido deles, é, comparando justamente o que é que o, o bebê precisa, é, é, fundamentalmente, para é, é, colesterol, que a gente não vê em quase nem alimento nenhum infantil, né? inclusive nas fórmulas, é, praticamente é só óleos vegetais, é, e o colesterol fundamental, gordura animal também, o próprio, as, as fontes de ferro, como a gente já falou aqui, são fundamentais. É, vitamina D, enfim, uma série de nutrientes que a gente tem de forma é, é, muito menos disponível nos vegetais e em abundância e forma já pronta para consumo nos, nos animais. Então a gente priorizou. Os primeiros alimentos dela foi gema de ovo, é, óleo de fígado de bacalhau, que a gente dá 1 um ml na, na seringa, é, caldo de carne, caldo de fígado de cordeiro, que a gente já testou também, fígado de galinha. E recentemente aí, para fazer é, é, junto num, não, 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 não. tipo um, um, um caldinho da carne, aí testou que ela dos vegetais que a gente testou, foi não abóbora, é. cenoura e abobrinha junto com a carne. Diferença que não é. É carne com o, o vegetal, não vegetal com carne. Para poder ter um é Exatamente. É, ela, por enquanto, só, só provou a, a abóbora e foi a cenoura, não tá? é a E a cenoura, a, é. minha... a não, não quis, então... Mas, enfim, aí tem ficado a, a, bem alimentada, dorme a noite toda, graças a Eu Deus, então... De leite de cabra. Sim, ontem a gente deu para ela iogurte de leite de cabra, também aceitou. isso tudo, a gente vem a, a, inclu, incluindo paulatinamente e vendo se teve alguma reação, né? É, o ovo começou pela gema, depois que adicionou a clara e tal, mas, por enquanto, tudo fantástico, graças a Deus. Eu acho que o caminho é por aí. A gente vai... É, 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 incluindo as coisas aos poucos, e lá na frente, quando ela tiver com discernimento, ela mesmo vai pontuar, mas claro, o que a gente vai claro. garantir é que a maior parte e, e a parte essencial seja os alimentos de origem animal. Os vegetais a gente vai compondo a dieta, não necessariamente, não, não, claro, a gente não pretende excluir isso, mas não, não, com certeza não será a base. Show. Show de bola, cara. Muito bom.
0: E ela está ela cada dia mais fofa. Parabéns pela... Parabéns pela, pela... Pela paternidade, né? Porque vocês estão fazendo um trabalho genial. Bom, quem Valeu. mais gostaria de, comentar, gostaria de comentar mais alguma coisa? Doutora Gabriela, tenho certeza que você tem aí uma série de dicas interessantes para o pessoal. A Priscila está querendo falar aqui também, deixa eu... Pronto, Priscila, seu microfone está liberado, só você tocar aí para liberar, para você falar.
3: Bom dia a todos.
0: Bom dia, Priscila, eu tudo
2: gost...
3: bom? Tudo ótimo. Eu gostaria de contribuir com a minha experiência pessoal até porque esse tema ter sido sugestão minha justamente devido à minha experiência pessoal, eu vinha de quatro anos tentando engravidar com um quadro de obesidade e aí não consegui engravidar. Hoje eu tenho conhecimento que era devido à resistência à insulina e depois que eu conheci a low carb perdi 20 quilos espontaneamente eu engravidei sem pesquisar, sem fazer nenhum tipo de tratamento, nem nada. E aí quando eu engravidei, veio o temor, porque na época, em 2016, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, veio o temor em permanecer nessa né, estratégia, que foi o que me favoreceu engravidar. E aí foi quando eu voltei para a alimentação tradicional, rica em grãos, né achava que era necessário para o desenvolvimento do meu filho, durante a gestação. E aí, hoje, eu tenho um filho de quatro anos autista, que eu atribuo boa parte disso a essa alimentação, durante a gestação. A introdução alimentar dele, eu também seguia a linha tradicional, e aí eu via cada vez mais os, os sintomas se agravando, né os quadros de estereotipia, até que quando ele já tinha um ano e meio, mais ou menos, eu me separei e decidi voltar para a alimentação low carb, emagreci novamente, e vendo isso e pesquisando para o meu processo de emagrecimento, eu comecei a observar a influência dos comportamentos dele diante da alimentação, das ofertas que eu fazia, né? Muita farinha de arroz, farinha de... É, Trigo até menos, porque ele manifestou logo algumas intolerâncias, ele também tem muitas intolerâncias alimentares. E aí, diante disso, eu comecei a pesquisar, e hoje, com uma alimentação mais cetogênica, às vezes um pouco palio, eu vi uma melhora considerável, tanto nos sintomas do autismo, nas estereotipias, nos comportamentos dele. Então eu queria deixar esse relato aí, porque muitas vezes a, as mães ficam inseguras porque as orientações tradicionais elas são bem diferentes né, do que a gente hoje sabe que é benéfico para a saúde dos bebês, tanto no ventre como aí na introdução alimentar. E às vezes a gente fica dividida entre as orientações tradicionais, eu vejo isso muito aí hoje na minha irmã que já fez uma alimentação low carb, perdeu muito peso, mas continua oferecendo fórmula infantil para o filho de mais de um ano, porque a orientação do pediatra é essa, e aí a criança sempre tem problemas é, respiratórios, sinusite, já sentei com ela, li a fórmula, mas é realmente muito complexo para as mães é, essa situação de ouvir um profissional de saúde dizendo é, como você deve proceder com essas orientações tradicionais e ao mesmo tempo, de repente, se deparar com uma realidade prática totalmente diferente das orientações tradicionais. Então, esse meu relato pessoal, ele vem aí para dizer para as mães para que elas tenham é, a coragem de fazer a observação prática e questionar as orientações tradicionais, porque essa divisão aí, às vezes a gente fica nessa dúvida do que seguir, ela pode trazer prejuízos permanentes para a saúde das crianças. É isso.
0: Muito bom, Priscila, muito bom. Ah, eu lembro que a gente chegou a conversar sobre isso, né, numa, numa, na ocasião de uma live, e eu até comentei com você que existia essa relação, né, e eu tenho visto cada vez mais casos. De, de relação entre resistência à insulina durante a gravidez, resistência exacerbada, uso exacerbado de carboidratos durante a gravidez e a questão do autismo. É claro que a gente, isso é só uma associação, né? a gente não tem como implicar causalidade especificamente nisso aí, mas o que é fato é que nós estamos vendo cada vez mais, uh, uh, dentro do espectro da, da, do autismo, a gente está vendo cada vez mais isso aumentando, né? então acaba acaba sendo um ponto de, de preocupação para gente e com certeza mesmo a gente não sabendo exatamente a causa com certeza tem alguma coisa envolvendo aí a questão da gravidez e a questão da alimentação o que exatamente é o problema fica difícil da gente da gente detectar né mas tem essa esse, esse aumento então assim é é um aumento percep perceptível né que a gente observa e, e o interessante também, eu acho que a, a Roberta está aqui na, na tá, a Roberta também está aqui na transmissão. Ela pode contribuir também um pouquinho, porque a gente observa a gente a gente tem essa esse aumento, né? E a gente observa uma melhoria no comportamento, né? Uma melhoria na, 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 nesse, nessa questão desses estereótipos. Quando a criança tem uma alimentação mais voltada para comida de verdade e com menos carboidratos, né? interessante isso você como você relatou aí, com relação ao seu filho,
3: né? Com certeza, Henrique, a melhora, ela é, das assim, que gritante, realmente é muito expressiva, e acaba sendo difícil, às vezes, as, as mães acabam sendo muito resistentes, porque a orientação é totalmente diferente, né, a orientação tradicional, mas a, a minha experiência pessoal, e, e justamente por isso eu quis, ter a palavra aí nesse momento, ela te leva a crer que vale a pena experimentar, mesmo porque a gente não vai estar oferecendo nada de diferente de uma alimentação natural para os nossos filhos ou ingerindo isso durante a, a gestação e a amamentação. É, o meu filho teve a amamentação exclusiva, mas eu fazia uma alimentação muito baseada em grãos, porque infelizmente... É essa orientação que a gente recebe e mesmo eu já tendo tido a experiência de perder peso com low carb e tendo engravidado devido a essa perda de peso eu me sentia insegura porque recebia orientações de profissionais então o meu alerta aqui é para que as mães não se sintam inseguras em oferecer comida de verdade para os seus filhos e que infelizmente apesar das orientações serem assim os grãos não são a melhor opção né não são a melhor opção nem para as gestantes nem para as lactantes e muito menos para a introdução alimentar, as papinhas, essas, essas alimentações aí, de acordo com as orientações tradicionais, elas infelizmente podem sim comprometer muito a saúde das crianças e a gente não tem nem noção, né? Apesar é. da gente fazer aí associações, como você mesmo diz, a gente não tem noção da profundidade que isso pode prejudicar a saúde das nossas crianças.
0: Verdade, verdade, perfeito, perfeito. Obrigado pela tua contribuição, Priscila. Por falar nisso, Eu que agradeço. Como, é que tá como é que tá o bebê, não? Como é que tá seu filho? Tá
3: é, tá o um rapazinho já de quatro anos, tá excelente, graças a Deus, um desenvolvimento espetacular, inclusive já nem está precisando mais de apoio na escola, o desenvolvimento dele tá muito bom mesmo, e graças a mudanças alimentares, a gente observa inclusive que quando ele vai passar final de semana com o pai, que lá eles não têm esse controle alimentar né, tão firme como eu tenho aqui, ele volta totalmente diferente. É, e aí é, quando acontece de comer ocasionalmente alguma coisa fora, principalmente açúcar, né, e os grãos, como eu volto a falar sobre eles, que realmente a gente tem muita orientação, porque o açúcar todo mundo sabe que não é bom para criança, tem muita campanha e tudo, mas os grãos, eles são muito recomendados, né? E os prejuízos que eles trazem, eles são assustadores em algumas crianças, então a gente precisa estar tá dando ênfase nesse assunto. Mas o Gabriel está ótimo, muito obrigada por perguntar. E graças, inclusive, ao seu despertar aí, eu me aprofundei nesse assunto e comecei a implementar aqui na família inteira a alimentação, porque no processo de emagrecimento só eu que comia saudável e as crianças acabavam comendo muito de acordo com as diretrizes, né que eu achava que era saudável para eles, mas graças ao seu questionamento eu tive a oportunidade, a curiosidade de me aprofundar no assunto e hoje todos nós fazemos uma alimentação de base mais natural e as melhoras são visíveis.
0: Legal, legal. Obrigado, Priscila. Eu agradeço, a, a, a... eu é que agradeço né, a oportunidade de ter, de ter influenciado, tá? Muito obrigado mesmo. Então, vamos, escutar, vamos, escutar, vamos escutar mais o pessoal. Eu acho que a Sara queria dar uma contribuição sobre isso. Né? Ela falou ontem... Oi, Sara, tudo bom?
2: Bom dia, Henrique, tudo bem?
0: Tudo ótimo.
2: Bom dia a todos. Bom, Henrique, eu sou uma vítima da falta da educação nutricional. Porque nós sabemos que as doenças metabólicas, elas se desencadeiam desde o feto muitas delas, né? Eu uhum. sou portadora da SOP, síndrome dos ovários policísticos, que é uma doença que não tem cura e ela está atrelada à resistência à insulina. É uma doença endócrino metabólica e os cistos nos ovários são últimos dos nossos problemas. E tudo isso começa na falta da educação nutricional, como o Maurício mencionou, a questão da SOP também. Então, hoje, muitas tentantes com SOP, elas me procuram, já que a maior queixa é a infertilidade. E eu costumo dizer que se elas ainda não engravidaram, isso é uma benção. Pois se elas não estão ovulando, significa que a mulher tem péssimos hábitos alimentares. Significa que ela desconhece a função dos macronutrientes. Que ela não sabe o que é essencial. Ela não sabe para que serve proteínas, gorduras. E sim, ela abusa dos carboidratos. Então, se porventura, essa mulher que está querendo engravidar, ela engravida nessas condições, nós teremos um problema aí, né? Então, as chances desse feto ter uma formação nascer com autismo e tantas outras doenças aí que são infinitas, são grandes. E um detalhe super importante, os filhos, eles comem o que os pais comem. Então, novamente, se essa mulher tentante, que não está conseguindo engravidar por causa do abuso dos carboidratos refinados, ela gera uma vida, se ela mantém esses hábitos depois que essa criança nasce, não adianta achar que a criança vai comer um ovinho se os pais pedem pizza e comem refrigerante, pão e bolo todos os dias na frente dessas crianças. Porque as crianças elas aprendem pelo exemplo e não pela voz. Muitos pais acham que, que falando mais alto a criança vai obedecer, mas se você está comendo algo hiperpalatável na frente da criança, ela vai comer aquilo que você come. Então, é, eu costumo dizer que é uma benção se essas tentantes não conseguiram engravidar ainda elas têm que agradecer a Deus, porque elas precisam mudar os seus hábitos, porque o tratamento dessa doença se dá pela mudança de hábitos, dos hábitos alimentares, atividade física, manejo do estresse, qualidade do sono, mas principalmente é, pela questão do abuso dos carboidratos refinados e pelo desconhecimento nutricional, que eu acho que deveria ser ensinado desde a infância lá nas escolas, e infelizmente não é. Uma mulher que segue mesmo uma alimentação baseada nas diretrizes, ela nunca vai conseguir colocar a sua doença em remissão. E é essa contribuição que eu tenho para dar hoje, que é esses casos que eu venho acompanhando diariamente. E é difícil né, a gente tra trazer essa abordagem, porque muitas mulheres também, as tentantes, elas não querem mudar os hábitos. É difícil fazê-las entender. É difícil fazê-las uhum. entender que, com a mudança de hábitos, ela vai colocar a sua doença em remissão e ela vai conseguir ter uma qualidade de vida e vai ter até um feto melhor, né? Porque uma mulher que engravida uhum. nessas condições, o feto vai ser um, é muito triste, infelizmente, né?
0: É, é verdade. Agora, eu acho que vale a pena a gente ressaltar também, sabe, Sara? Que existe 50% de contribuição do homem também. E muitas vezes eu fiz uma entrevista com a doutora Fernanda Padovani, que é especialista nessa questão de reestabelecimento de fertilidade, essa coisa toda, e foi uma das coisas que ela começou falando. A gente está falando sobre alimentação na gestação e na lactação, e agora falando especificamente sobre alimentação na pré-gestação, né, para que a, a pessoa possa se livrar da SOP, ou de repente realmente entrar em período fértil e tudo mais. E a gente não pode esquecer que um homem que tem circunferência abdominal elevada, que tem alta ingestão de carboidratos refinados, que tem alta ingestão de óleo vegetal, esse cara também tem a qualidade do esperma dele produzido é menor do que a qualidade de, um, de uma pessoa que pratica exercício, que está com alimentação em dia, que tá com a circunferência abdominal dentro do normal, entendeu? Então, quer dizer, também há uma influência, a gente não pode esquecer desse, desse ponto, a gente fala muito da mulher e tudo mais, e eu acho que é importante falar. Mas, então, pode esquecer também que o homem também faz parte do processo e os homens também estão cada vez mais inférteis. Né? Exatamente. Estão cada vez mais inférteis. Ou por conta de alta, alta inflamação, excesso de peso, estrogenização. É uma coisa que eu vejo cada vez mais hoje, é homem com cara de, 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 de mulher, entendeu? Pessoas, homens imberbes. É, é, eu não estou falando aqui de questão de homossexualismo, não é esse o, o meu objetivo. É realmente observando o quê? Eles estão aumentando de peso, estão né? aparecendo características secundárias femininas por conta do processo de aromatização, que a gente sabe que acontece, que é a transformação do hormônio masculino em hormônio feminino, e acontece a enzima chamada aromatase, ela está presente nas células de gordura, então você observa homens com, com aumento da, da, das glândulas mamárias, que é a ginecomastia, redução do tamanho do pênis, é, infertilidade, por conta dessa, desse excesso de peso, e aí você tem uma outra vertente, que é muito cultuada hoje, que é a vertente do veganismo, aonde se diminui drasticamente a quantidade de gordura na alimentação do indivíduo, e aí o que acontece? O indivíduo para de produzir ou diminui também a produção de testosterona, então você imagina o caos que é isso para a fertilidade. Né? Tanto é que a gente sabe que a uma das cidades pesquisadas, que é Loma Linda, que é uma cidade primordialmente adventista, onde as pessoas são veganas, inclusive tem uma universidade lá que produz estudos sobre veganismo, Lá a, a fertilidade está em queda, produz, a qualidade do espermatozoide está em queda. Né? E quer queira, quer não, o homem também passa informações epigenéticas né, para a, a, a criança através do espermatozoide. Né? Então você tem aí epigenética masculina e feminina sendo influenciando a saúde da criança. Né? Isso é muito sério, é muito sério isso que você, que você comentou. Né, que é essa questão real, real da, da, da alimentação, né, alimentação dos pais, de uma maneira geral.
2: Sim, e muito se fala na questão da SOP, da infertilidade feminina, como você disse, a SOP, que é uma doença, como eu falei, atrelada à resistência à insulina, nós sabemos que nós temos receptores de insulina em todos os tecidos, então a gente fala da SOP, mas os homens também têm receptores de, te... de, de insulina nos testículos, que vão causar infertilidade e todas essas questões que você comentou. Então, na mulher, o que prevalece seriam os hormônios masculinos, como a testosterona, e no homem é justamente o contrário, né? E tudo isso traz um problema muito grande aí para a população e essa desinformação que nós temos, porque, infelizmente, nós temos até hoje nutricionistas, que ainda pregam que os carboidratos são essenciais, e nós sabemos que os carboidratos não são essenciais, nós sabemos que o tratamento para colocar a doença, a sua em remissão, é você fazer uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, e tratar a questão do estresse e tu, tudo mais, é
4: uhum. vários
2: pontos a serem abordados, né? É voltar mesmo para nossa ancestralidade, coisa que a gente já perdeu há muito tempo, infelizmente, mas graças a Deus estamos aqui tentando trazer um, um alívio né, para as pessoas e, e trazer um novo pensamento, uma nova forma de pensar e uma libertação. Eu gostaria muito que a minha mãe tivesse tido acesso a essas informações durante a minha gestação e durante a minha infância. Eu não teria desenvolvido uma doença que agora eu tenho que manejá-la para o resto da minha vida, né? É isso,
1: Henrique.
0: Show, show, Sara. É, mas eu acho assim que infelizmente não dá para a gente mudar o passado, mas você tem a possibilidade de está fazendo isso, né? Mudando o futuro, né? Você Exato. está fazendo isso não só com você, né? Mas também com as pessoas que entram, que entram em contato com você. Isso é show de bola, show de bola mesmo. Uma coisa que eu acho interessante, sabe, Sara? Que acho que vale a pena, vale a pena a gente citar, é como a abordagem é a abordagem tradicional hoje é uma abordagem é, é, é complicada da gente, no mínimo complicada da gente, da gente trabalhar. Porque o cara tem é, excesso de peso, tá com contagem de espermatozoides menor, alguma coisa do tipo. Aí ele vai, vai ao médico, sei lá, e o médico diz assim, cara, você tá com a contagem de espermatozoide baixa, seu nível de testosterona tá baixo, vamos fazer uma reposição. Ué! E, não vai, e, 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 e o restante das coisas, tá entendendo? Então, é, 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 algo, é algo assim... É, para mim soa muito estranho, né? quando você tem uma pessoa dessa, dentro dessa, dessa situação e ao invés de você de você cuidar do básico, né? você cuida do complexo, você cuida da reposição hormonal ao invés de cuidar da alimentação, do exercício físico, né? do controle do estresse, e dessa coisa toda. Então, acho que a gente, aqui a gente faz diferente. Né? Eu tenho certeza que nenhum médico aqui faz esse, isso que eu acabei de falar. Mas é, é, é interessante quando a gente pensa que se... se, se é, é a mesma coisa que eu falei lá na, na, no post que eu fiz sobre milho, né? Que quando perceberam que a doença, a pelagra, era por conta da falta da vitamina B3, a niacina, é, se, começou a se suplementar o milho com a vitamina B3, ao invés de voltar para a nossa ancestralidade e usar o processo que os nossos ancestrais usavam para comer milho, que resolvia o problema, porque liberava a vitamina B3, fazia ela ficar mais biodisponível. Né? Então, quer dizer, a indústria e a, a gente têm assim, essa capacidade de fazer as coisas pela via mais fácil, mas que não resolve o problema, Tra não trata a causa, trata só a consequência. Né? Isso é terrível
2: isso aí. Exatamente. Bom, obrigada... Muito obrigada a todos que estão aqui hoje, e essa foi a minha contribuição.
0: Show de bola, Sara, muito obrigado. Quem mais gostaria de dar uma palavra? Doutora Gabriela, por favor.
4: Bom dia, Henrique, tudo Bom bem? Bom dia, tudo ótimo. Bom dia a todos. Olha, o assunto está sensacional, né? Dá mais uns três, <risos> umas três quatro reuniões, né? Uh, a gente falou bastante, a gente... A Pri, a Sara, enfim, o Maurício, brilhante, como sempre, né? Já sabemos que a Lara vai ser uma líder do parquinho, né? Então, acho que o que ele faz é algo que eu queria ter feito com os meus filhos, mas a gente tem um passado sujo, como eu digo, né? Então, primeiro, eu vou dar uma experiência pessoal. Uh, eu engordei, na, eu, tenho, eu sou mãe de duas crianças, e eu engordei 30 quilos em cada gestação. 27 em uma e 29 na outra. Então, enfim, tinha um passado completamente sujo, né? Os meus filhos hoje... A minha filha vai fazer 11 anos agora. E o meu filho tem 6 anos. Então, uh, há 6 anos atrás, eu não tinha nem ideia do que a gente fazia. A minha filha, graças a Deus, nasceu bem. Mas o meu filho... Eu não sei, eu nunca falo sobre coisas pessoais, mas... Como o assunto é esse, acho que vale a pena eu falar aqui. Meu filho nasceu sem um rim e o outro rim dele tinha uma malformação gravíssima. Meu filho teve uma infecção generalizada com 29 dias de vida, ficou na UTI, quase morreu. E viram que ele tinha uma malformação grave no rim que ele tinha e ele teve que operar, fez duas cirurgias. Com menos de seis meses de vida, meu filho já tinha ido duas vezes para a sala cirúrgica. Enfim, meu filho ficou bem, né, meu filho, graças a Deus, hoje vive uma vida normal e uh, acho que isso também foi algo que me mostrou, né, que alguma coisa estava errada, que é aquilo que a gente não percebe, às vezes a gente não enxerga, né, que tem alguma coisa errada, que é o que acontece com a maioria das pessoas, até o que a Sara falou agora, né, que a mulher procura ela, mas não quer mudar, né, e não enxerga, não consegue enxergar, e isso demora muito tempo, né, imagina eu que sou médica, que estudei, que aprendi teoricamente tentei aprender tudo que eu podia, não enxergava o poder da alimentação, imagina uma pessoa leiga, né, que estudou outras coisas e que aprendeu outras coisas. Então esse é o meu relato pessoal, assim, de como uma alimentação pode influenciar na formação, na necessidade da formação desse menino. E uma coisa que a Priscila falou que eu achei muito interessante, né? Os meus filhos hoje, então, aqui em casa, a gente tem uma alimentação que a gente tenta basear em comida de verdade. Eles têm as exceções dele, e deles, porque eles são crianças, né? E crianças precisam de exceções, infelizmente, porque, porque a vida, ela não vive da, só das regras, ela tem as exceções. Então, eles vão em festas infantis, onde tem o paraíso da Carbolândia, docinhos, e, enfim, cacho... aqui a gente chama de cachorrinho, que é o pãozinho com salsicha, e, enfim. Mas, dentro de casa, então, vamos dizer assim, 90% do tempo, eles têm uma alimentação, 90%, era isso que eu ia falar, tem uma alimentação que talvez seja melhor, só que tem a história da casa dos pais, né, eu sou separada e o meu pai do meu filho é vegano. Hum. Então é, bem, é, pois então, é bem complicada a situação E aí ele volta, se ele passa uma temporada de alguns dias com, com, com ele Ele volta pesteado como a gente diz assim Sempre com alguma infecção Ou ele volta com alguma at, alergia, atipia, enfim Bem complicada a situação A gente vê, a, a, isso é bem sensível Tanto que a Priscila falou, né? E, enfim, da, da fi, do filho dela, do Gabriel e a gente percebe muito isso, né? O poder da alimentação e a influência nas crianças, né? Não só na gente, mas nas crianças também. Bom, uh, esse era o meu relato pessoal, você assim, acha que é muito importante. Eu trabalho mais com tentantes e gestantes do que propriamente com crianças. Eu não atendo crianças, eu atendo pais de crianças. Eu digo, né, que não adianta tratar a criança. A criança não, não é ela que vai no supermercado, não é ela que faz as escolhas, não é ela que... Ganha o dinheiro, quem faz as escolhas, quem traz para dentro de casa e quem é realmente o facilitador são os pais, né? Então, eu falo muito a respeito disso com os pais. Em relação a essa questão das tentantes, né, eu acho que a maioria, o, o Maurício falou brilhantemente, né? A gente tem, em nutrologia, a gente tem muitos trabalhos, então, com a suplementação do ferro, do ácido fólico, do iodo, que é algo que o Maurício falou, eu achei até muito interessante, as pessoas não falam de iodo, né? mas a necessidade da suplementação de iodo, e aí tem trabalhos também em relação ao QI, né? as, os líderes dos parquinhos também com iodo. Mas o que eu queria chamar a atenção são coisas que a, a maioria das, dos, dos ginecologistas obstetras, que são os que maio, a maioria das vezes acompanham essas gestantes, é difícil uma gestante ser acompanhada não só pelo gineco-obstetra, mas pelo, pelo nutrologista também que é essa, vamos dizer assim, essa necessidade das formas ativas dos nutrientes, né, então a gente vê hoje cada vez mais pacientes com, uh, com, com resistência, né, a, a, por exemplo, com o SNP para o metilfolatetra redutase, então hoje não se usa mais, pelo menos que eu vejo, né? não se usa mais a forma do ácido fólico, né, e se usa teoricamente melhor a forma do metilfolato, não que todos esses pacientes vão responder, a gente sabe que existe esses SNPs, então a gente sabe que existe esses polimorfismos e que nem todo paciente vai responder plenamente a, a forma ativa, mas a suplementação, então, não só do, da, da B9, mas aí suplementar B12, como o Maurício falou, suplementar uh, B6, enfim, a gente tem essas formas ativas são bem importantes, então o que a gente tem hoje de polivitamínico, que as mulheres costumam tomar na gestação, né, talvez seja, uh, não seja uh, eficiente e não seja suficiente a gente pensar, sim, nas formas as, ativas das vitaminas uh, num contexto geral, aí entra bem o um nutricionista, o um nutrólogo, para tentar fazer um, vamos dizer assim, um melhor aproveitamento se essa gestante precisa. Porque, assim, gestante não é só comer comida de verdade. É um momento que, talvez, de todos os pacientes, né? Não só os pacientes antes, mas é o um momento que ela precisa da suplementação. É fundamental que gestantes que tenham deficiências vitamínicas suplementem durante o período gestacional. Isso é muito importante, porque as pessoas dizem assim, ah, não, ela vai comer comida de verdade, vai dar tudo certo. Não, não vai. Esse é o momento que é necessário a suplementação e aí a gente vai ter uma série de exames, a gente vai poder ver isso assim e os polivitamínicos, por exemplo, vou dar um exemplo de vitamina C polivitamínico a maioria tem 20 miligramas, 40 miligramas de vitamina C e às vezes é necessário uma dose maior, então por isso é tão importante o acompanhamento dessa, dessa gestante não só da gestante da tentante também, para que seja reposto sim, suplementado sim essa necessidade vitamínica que essa, que essa mulher está tá necessitando nesse momento. Uh, comer comida de verdade nem vou comentar, nem vou tocar nesse assunto, acho que alimento processado, alimento industrializado, além de não ser uma boa opção, que ela muito dos nutrientes que a gente está oferecendo, então acho que não é o momento em nenhum aspecto, nunca, mas muito menos durante a, a, o período gestacional, e uh, talvez atentar para o que o Maurício falou, né, que são coisas que às vezes as pessoas têm muita resistência, eu vejo muito, muito obstetra resistente à suplementação de ômega, né, a importância do ômega na construção, tem um monte de trabalho com ômega e, e, e QI, com ômega e formação de, de tecido nervoso, enfim, a maioria das gestantes tem um trabalho, uh, não sei se é canadense, que mostra que 27% das gestantes tem só a dose de DHA suficiente, então a gente tem aí mais de 70% das gestantes com deficiência uh, e com necessidade, talvez, de suplementação de ômega, de ômega 3. Uh, a vitamina D, assim, muito importante, a maioria das, das tentantes das gestantes que vem para mim e hoje, a maioria dos pacientes, né, que não suplementam, vem com doses com níveis muito baixos de vitamina D. E aí, não vou entrar nessa questão do, da, do do polimorfismo, mas eu acho que é muito importante a gente pensar e entender essa necessidade para a gestante. E os probióticos, né, tem bastante trabalho saindo em relação à necessidade dos lactobacilos e a, a, a criança, né, tem. Uh, Há muitos anos vem essa prescrição de lactobacilos para as crianças para melhorar a microbiota, principalmente nos primeiros meses. Eu não sei se vocês já viram, a gente já comentou sobre isso aqui. E para as gestantes também, assim, tem, tem vários trabalhos saindo assim, com fechos até satisfatórios em relação à suplementação de probiótico. Eu vou dizer que eu não suplemento probiótico para todo mundo, já falei isso aqui também. Mas acho que em alguns casos, talvez, por ser essa necessidade, vamos dizer assim, iminente da, 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 da suplementação, às vezes eu acho que pode ter algum benefício. Mas atentar sempre, assim, o ferro, né, que o Maurício falou, é muito importante, aí entra a comida de verdade, a gente vai mesclando a suplementação e a melhora do, 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 do trato gastrointestinal para a absorção também desse ferro, né? Mas o ferro é extremamente importante na gestação, o ácido fólico é extremamente importante, o iodo é extremamente importante, entra outros uh, nutrientes, um, o, o magnésio é muito importante, aí a vitamina D, o ômega, a vitamina C, enfim. Então, assim, eu acho que era essa contribuição que eu queria deixar, mas eu, só lembrando, assim, Henrique, eu acho que uh, outras coisas são muito importantes que a gente também tem que falar, assim, é, o parto normal, como a via de parto, que a gente às vezes esquece, né? Para que essa criança tenha esses que a gente já falou dos mil dias, né? Que essa criança tenha um maior contato com essa, com essa flora dessa mãe, que melhore essa microbiota, a amamentação e a importância da amamentação no peito, a introdução alimentar, que pode ser não só com fruta. Queria que a, que a Patrícia estivesse aqui, né? Porque o que a gente aprende na faculdade é fruta, 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 é. <risos> sopa de, de legumes, sopa. A minha filha, foi muito engraçada, a minha filha fez introdução com, com, com carne. Foi muito legal, assim, né? Foi uma coisa que eu não sei por que aconteceu, mas a minha mãe estava aqui e a gente introduziu. E ela, e ela era bem pequena, a gente introduziu mais tarde. E uh, ela chupava a carne. Era muito, eu tenho uma foto, era muito bonitinha. Essa é a coisa mais querida do mundo. Então, assim, acho que a importância né, da gente ter... Porque as fórmulas infantis todas têm uma grande quantidade de açúcar, todas, todas. Então, assim, os pediatras não, não sabem ou não, não... sei se a gente não aprende, então eu não boto culpa em pediatra, porque a gente não aprende, a gente não lê rótulo, a gente não aprende sobre macronutriente, a gente não aprende sobre necessidade nutricional, a gente não aprende. Então, eu acho que, que a gente tem que ter esse conhecimento, passar o que a gente está passando, enfim dessa forma talvez um pouco, uh, um pouco mais crua, mas bastante necessária. E talvez a Patrícia falasse melhor sobre essa parte de introdução alimentar, que é uma coisa que eu só vi na faculdade, eu nunca fiz, né? Mas uh, é só fruta, testa fruta, e fruta e fruto e vamos na fruta, e dá pera um dia, maçã num dia, banana num dia. É, e exatamente. é isso que a gente... É isso que a gente aprende, sabe? A cada dois dias troca fruta e aí daqui a pouco faz a sopa e na sopa não bota carne. É bem é exatamente isso que acontece. Como mãe, eu estou dizendo como é que a gente... Do meu filho foi assim. Então, talvez Sim. a gente mudar esse conceito, como bem o Maurício falou, coisa linda, né? Da leite de cabra, né? coisa bacana, né? O Maurício é sensacional, sou muito fã do Maurício. Mas que, que legal... Uh, ter pessoas que pensem diferente, que saiam fora da caixa, que entendam essa necessidade realmente, né? Que, como tu bem disse, Henrique, se proteína fosse ruim, não era caro também, né? A gente vê no hospital... Ontem eu tava parada, eu lembrei de ti ontem de meio-dia, né? Ontem eu comi no, no restaurante lá do hospital, lá no... que eu chamo do RU, né? Que era quando a gente comia. E só pode pegar uma porção de carne. Só pode é, pegar exatamente. uma de frango, é só pode pegar uma porção, e eu fiquei pensando, Jesus, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Como é que pode uma pessoa que tá trabalhando num serviço de saúde, que lida com todos os tipos de, 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 de vírus, de bactéria, de tudo, de uma é periculosidade, uma... esqueci da palavra. O risco de infecção, né insalubre, Exato, e insalubre é, né? E aí... As pessoas têm direito a comer um pedaço de carne. É meio é tipo lógico. Assim, né?
0: É tipo assim. É totalmente lógico. É, 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 é algo do tipo é, não se alimente direito e pegue doença, né? Exato. É, é por aí. É
4: e arroz integral, arroz branco, feijão, batata. À vontade. Mata. Pode botar à vontade, né? É. Esses, esses aí pode botar à vontade. É interessante. Exatamente. Né? E aí eu fiquei pensando, né? imagina uma grávida, uma gestante que está aqui. Coitada, né? É. Uh, tu não tem direito. Tu não tem direito a nada. Tu tem direito a comer um pedaço de carne. É isso que acontece. Porque não tem, não e... tem outra proteína.
0: Exato. E a gente ainda tem, sabe? Você falou, você falou algumas coisas interessantes aí. A primeira coisa que acho que vale a pena ressaltar é essa questão do parto, né? Hoje a gente tem um aumento significativo das mulheres desejando o parto cesárea o que é, é o parto não natural né vamos dizer assim o que é um problema porque você tem o um, um, um parto normal pelo próprio nome como tá dizendo né se é um parto normal é porque é o um normal né você tem uma, uma a questão da microbiota ela é muito importante nesse aspecto né e, e a gente sabe que há uma mudança no, no último trimestre de gravidez da, da mulher, há uma mudança na constituição da microbiota vaginal exatamente para preparar a, a, a microbiota para ser assimilada pela criança quando passa pelo canal vaginal. É, é muito fantástico isso. E as mulheres estão privando os bebês disso e, e, e em outras circunstâncias, não dando de mamar. O, a, a, o bebê não, tem, não, não pega peito, sabe? Então, isso tudo contribui para aumento de doença autoimune, disfunções intestinais E uma série de outros problemas que a gente tem observado hoje Que também são ocasionados por essa, por essa, por essa falha Então a gente não pode falar só de alimentação a gente Tem que falar do ponto de
4: vista bem amplo, realmente Exato, eu participo de alguns grupos que a gente tem de mães médicas Aqui em Porto Alegre Tem vários grupos de mães médicas Acredito que tenha, eu estou em quatro grupos Mas deve ter muitos mais grupos que a gente troca ideia, troca, uh, enfim, vende, compra. É esses grupos, assim, de, de pessoas que querem compartilhar. E, às vezes, surge esse assunto, né? Porque uma mãe pergunta, ah, eu vou dar, o uh, meu filho tá com muita cólica, eu não sei fazer introdução alimentar. E vocês não têm... Te... E são mulheres médicas. É só médicas. Vocês não têm ideia do que que rola de informação <risos> nesse tipo de grupo? Elas falam as coisas que, assim, ó, não tem... é, é isso, a, a, a mudança da, da área médica, e aí a gente vai... Eu tô falando por causa também dos pediatras, vai demorar muito tempo. Porque as é. pessoas têm enraizado, têm, têm, são dogmas sobre alimentação, sobre introdução alimentar, sobre a amamentação, sobre o parto que tu acabou de falar. Talvez tenha crescido tanto a venda de coli que é o que são os lactobacinos que a gente tem. O coli é o um nome comercial, talvez porque hoje a gente tenha muito parte cesariana. Então, óbvio que essa criança não tem nenhuma exposição, a microbiota é um horror e a gente tem essa, essa dificuldade e aí entrou como uma luva. A indústria não é boba, né? A indústria não é burra Claro, né? claro. então A, entrou a microbiota como uma luva que a criança né? tem acesso é a microbiota
0: do hospital, né? exato Ela vai ter acesso à microbiota do centro cirúrgico.
4: <risos> e aí as mães todas falam não, dá coliquite, tá tudo tranquilo, é ótimo. Elas nem sabem pra que serve. Elas não têm ideia. Exatamente. Então, assim, eu vou te dizer, Henrique, que assim, é muito básico, o que falta é muito básico ainda, então a gente vai ter muito trabalho pela frente, eu acho que o que a gente está falando aqui são coisas muito específicas que as pessoas entendam isso que é comida de verdade o que o, aquilo que eu falo, que passou, passou todo mundo tem seu passado sujo, eu tenho meu passado sujo, todo mundo tem basear em comida de verdade participar e proliferar essa informação e suplementar assim, acho que é muito importante. O período da gestação é um período muito importante e é realmente necessária a suplementação porque a gente tem um período curto de tempo, a gente não tem anos para a gente conseguir mudar e não... o estilo de vida vai mudar naquele período, mas a gente vai ter que fazer um, uma um, vamos dizer assim um aporte, vamos ter que fazer um algo adjuvante necessário. Vamos dizer assim, com brevidade para essas para essas mães, para essas mulheres, né? E uma outra coisa interessante, só para finalizar, que eu já falei muito, é que uh, o meu, é, a, parte, a gente podia fazer um, um, uma reunião sobre fertilidade, né? Eu acho muito interessante esse assunto: fertilidade feminina, mas fertilidade masculina também. O meu TCC uh, da nutrologia, que, que eu apresentei, foi sobre fertilidade dieta plant-based. Então, assim, vocês não têm ideia do que a gente tem hoje e aquilo que tu falou de Loma Linda é um trabalho o melhor trabalho que a gente tem na literatura realmente é o trabalho de Loma Linda sobre veganismo e, e fertilidade masculina e vocês não, as pessoas não têm ideia do que a gente tem hoje de números na literatura, eu fiz uma revisão sobre isso uh, de, da relação então desse, desse aumento dessa, da, do veganismo, do vegetarianismo na população e os níveis em relação à sêmen, a fertilidade masculina. É algo que, se a gente começar a ler, a gente fica completamente uh, chocado, assim. Não, não, a gente não tem noção do que está acontecendo com a fertilidade no mundo com a introdução da, do pensamento vegano, do pensamento vegetariano. Então, acho que fica a minha, a minha ideia aqui para a gente falar sobre fertilidade, que é algo que tem muita coisa para se falar tem muito trabalho bom, e que é algo que tem muita gente que procura, por quê? Porque não consegue engravidar, não, são tentantes de longo período, não conseguem engravidar, então não tem fiv que sustente, não, não segura, já fez várias tentativas, não consegue, então tem alguma coisa por trás, que é exatamente isso que a Sara falou, as pessoas não enxergam o que está que por trás de tudo isso, de não conseguir segurar o embrião, de ter algum aborto, enfim, então acho que fica... Verdade a gente pensar isso e talvez trazer aqui porque eu acho que tem muita gente interessada em fertilidade um beijo para todo muito mundo muito bom muito bom Gabriela obrigado
0: ah, eu vi que a Rafa queria a Rafa ou o Rafa não sei queria falar mas ele não está mais aqui online infelizmente alguém quer dar mais alguma contribuição pessoal nós já vamos aí para uma hora e dez de de transmissão Bom, acho que a gente discutiu tópicos muito importantes. Outra coisa que a doutora Gabriela falou, que a suplementação é importante. Eu acho, eu acho interessante é, é, a gente ressaltar isso, né? A gente não é contra, eu pelo menos não sou contra a suplementação. O que eu vejo de interessante é que, assim, como nós chegamos até aqui sem suplementação e hoje a suplementação se faz necessária. E eu concordo que durante a gravidez a suplementação se faz necessária. para você ver como a nossa alimentação se deteriorou, né? Se a gente pega, e esse livro que eu tô lendo agora, esse que eu falei no comecinho da transmissão, Deep Nutrition, fala exatamente sobre isso. Como a gente pega essas populações que, que, que viveram e sobreviveram até hoje e não tinham suplementação, mas eles tinham uma alimentação durante toda a vida, uma alimentação que era a alimentação correta, alimentação ajustada. A gente deteriorou tanto o nosso, nosso meio ambiente alimentar, que hoje a gente precisa que a gestante faça a suplementação, que se torna necessária, como a doutora Gabriela falou. Né? Então, acho que é, é, é um ponto de reflexão isso aí também. Né? Bom, galera, muito bom, muito bom. Papo excelente que nós tivemos aqui. Eu queria só, só lembrar a todos uma outra coisa que eu esqueci de falar no começo. Essa sexta-feira agora, às 19h30, nós temos a, a Premiere, o lançamento, do novo documentário do supernutridos né com a verdade sobre o colesterol vai ser nessa sexta-feira agora dia 10 às 19h30 tá então já para vocês se ligarem lá no canal deles no youtube é só entrar lá supernutridos e aí já tá lá a a, a estreia para você já ativar o sininho para não correr o risco de esquecer tá certo muito bom, galera. Excelente. Acho que o papo hoje rendeu bastante. Foi muito bom. Tivemos muitas informações legais. Eu espero encontrar com vocês. Eu espero encontrar com vocês é, na próxima quarta-feira, nas né? seis e meia, tá? Para a gente bater um papo aqui. A minha a minha sugestão de tema, que eu acho que vai ser uma sugestão muito válida, é a gente colocar o tema como sobreviver às festas de final de ano. Dicas de como você não chutar o balde para muito longe nas festas de final de ano. Isso inspirado num trabalho que eu fiz no ano passado, a gente até lançou um e-book e tudo mais, mas também no podcast dessa semana, Comida Sem Filtro, né? que é o podcast do Dr. Souto com a Sari, que também abordou esse tema. Então, eu, putz, a gente está na época de final de ano. Acho que vale a pena a gente passar umas dicas de como a gente pode sobreviver a essas festas sem ficar, sem é, detonar muito o metabolismo. Né? Então, fica aí o, pro, o tema da nossa próxima encontro. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, um bom dia a todos, um bom restante de semana e a gente se encontra na próxima semana, às seis e meia aqui na reunião da Rebelião Saudável. Abração!